0: Servus und herzlich willkommen zur primären Folge von unserem Podcast äh, Nose Tackles rund um American Football. Mein Name ist Timo und das neben mir, das ist der Mike. Servus, grüßt euch. Ja, wie äh, unschwer Herrenkinds äh, kommen wir aus Bayern und ja, am Namen erkennt man auch ganz gut, äh, um was es gehen soll, eben um Football, um alles was drumherum ist. Und vielleicht eine lustige Geschichte zum Namen, wie wir auf den kämmer sind von unserem Podcast. Wir haben beide unfassbare Zinken. Und ja, wir haben jetzt beide auch nicht gerade die Statur für einen Nose Tackle. Wahrscheinlich bringen wir, nehmen wir jetzt zu zweit einen, einen halberen Nose Tackle, zusammen so ungefähr. Genau, soviel zu dem. Ähm, dann, wie bin ich zum football gekommen? Äh, Im Endeffekt äh, hat das alles damit angefangen, dass mein Bruder in die frühen 2000er, der hat sich da angefangen, für Football zu interessieren. Der hat dann die äh, Super Bowls auch alle angeschaut und er ist dann ein Fan von die Patriots geworden. Die waren ja in die frühen 2000er erfolgreich. Und so bin halt dann ich dann eben auch zu dem Sport gekommen und bin dann ein Patriots-Fan geworden. Und mein erster Super Bowl, das war so das Schlüsselerlebnis, das war der von den Patriots gegen die Panthers äh, in Houston damals, 2004 da war es mit einem Game-Winning-Feed-Goal vom Winner Terry gewonnen haben und das war ein ähm, super ein Super Superbowl eben, da sind dann hergegangen Führungswechsel in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise im letzten Quarter und ja, das, da hat es mich gefesselt gehabt und dann die Jahre über ist es halt so weitergegangen immer Super Bowls angeschaut, waren dann Pflichtveranstaltungen und irgendwann dann 2000 14, als die Seahawks die Broncos im Super Bowl gespielt haben da ist dann der Mike auch am Start gewesen, also wir waren schon immer befreundet, Klicken haben Fußball gespielt miteinander und da haben wir halt dann unseren ersten gemeinsamen Super Bowl mit der Klicken angeschaut und so ist dann der Mike auch im Endeffekt zum Football gekommen und ist es so losgegangen, dass sie unser Klicken halt auch als Klicken mehr für Football interessiert hat und ja, ich könnt es euch vorstellen, dann hat also sich das Rest auch mehr gesteigert. Pro Max hat die Regular-Season-Spiele übertragen, dann Draft ist übertragen, One-Free-Agency ist interessant, One-Fantasy-Liga haben wir angefangen. Und ja, dann haben wir jetzt so richtige Football-Enthusiasten geworden. Und gegipfelt hat das dann letztendlich darin, dass wir jetzt so, ja, gefühlt über das letzte Jahr haben wir uns halt permanent, tagtäglich kann man sagen, über Football austauscht, über alle möglichen Themen. Und dann haben wir uns halt gedacht, ja, bevor wir jetzt das so zwischen uns hin und her spielen, den Ball und da lose umeinander reden, warum sollten wir es nicht in einem Podcast sammeln und das vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant machen? Vielleicht auch für sport dort begeistern, einfach irgendwo als Infokanal, oder dass einfach sagt, hey, da haben zwei, die haben Bock über Football zum Reden und das ist
1: einfach eine geile Sache. Genau, und äh, wie ich zur NFL gekommen bin, ist eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen worden vom Timo. Ähm, mein Erstkontakt war über einen anderen Spätzel, der wo ständig über die NFL geredet hat. Und äh, ich habe immer noch gesagt, was magst du mit deinem Ami-Sport? Interessiert eh keinen, da war ich natürlich noch ein großer Fußballjünger äh, und... Ja, aber es war dann äh, eben 2013, ist losgegangen mit den Playoffs. Habe zum ersten Mal die Seahawks Spreng gesehen gegen die New Orleans Saints. Und da ist man natürlich gleich mal der Marshawn Lynch äh, aufgefallen mit, als Running Back, was ich natürlich damals noch nicht so gewusst habe, was das ist. Und äh, ja, mit seinem schwarzen Visier und mit seinem... Äh, mit seinem nicht ganz so legendären Touchdown-Run, aber für mich ist es, weil weil das war das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist. Da wurde der Verteidiger, der Defense-Back von den Saints, direkt ist, weil einfach Beast-Mode Beast-Mode ist. Und, aber das habe ich natürlich damals alles nicht gewusst. Ähm, genau, das war auf PULS 4. War da habe ich mir da die Spiele noch angeschaut und dann äh, in äh, dem legendären NFC Championship-Game Uh, Seahawks gegen San Francisco 49ers uh, ist das dann gegipfelt, das habe ich dann noch geschaut uh, mit den legendären Teams, um, uh, mit unglaublicher Defense, mit uh, unglaublichen zwei Hall of Fame Running Backs, mit Marshall Lynch und Frank Gore uh, mit zwei aufstrebende nicht Rookie, uh, junge Quarterbacks uh, mit den Russell Wilson und mit den, uh, Colin Kaepernick ähm, ja, es war ein unglaubliches Spiel. Es war sehr defenselastig, Ich ich mag das aber richtig gern. Ich äh, ich mag äh, spiele und ähm, natürlich mit diesem legendären Ausgang mit äh, mit der äh, Interception von Richard Sherman. Ähm, danach war eigentlich äh, meine Favoriten waren schon klar und Danach noch den Super Bowl gesehen ähm, gegen die Denver Broncos, und da war eigentlich dann äh, meine Liebe total geboren. Und ähm, genau, das war mein Werdegang zum Football. Äh, das Jahr drauf war natürlich auch noch sehr prägend mit den äh, NFC Championship-Games gegen die Green Bay Packers, mit der Aufholjagd, wie, wie der Rust noch. Die das Spiel und uh, der Lynch im vierten Quartal auftrat hat und die Two-Point-Conversion vom Luke Wilson, unglaublich, aber um, in Overtime der Touchdown auf dem Curse, wirklich ein unglaublicher Spieler und uh, der Super Bowl, da wo natürlich uh, der Timo und ich sehr mitgefiebert haben. Einer, wenn nicht der spannendste und, und äh, bewegendste, mitreißendste Super Bowl, den wo ich gesehen habe. Ähm, 2015 muss es ja dann gewesen sein, wo die Patriots gewonnen haben, mit der Interception von Russell Wilson an der 1-Yard-Linie, mit dem Play davor auf dem Cursor, wo eigentlich drei Leute am Boden liegen und er fangt den Ball äh, mit einem Hin und Her, äh, einem Gefühlschaos. Und danach war die Liebe zu dieser Sportart mehr als da und äh, die NFL, der Football hat äh, Fußball eigentlich aus meinem ja, äh, Leben, da schon fast sagen, verdrängt und ich bin hellauf begeistert äh, von, dieser, von dieser Sportart und es ist wirklich nur wärmstens zu empfehlen jeden, dass er, dass er sich vertraut macht mit ihr.
0: Ja, genau. Also, das, was der Mike jetzt da über den Bowl zwischen die Patriots und Seahawks gesagt hat, das trifft es ganz gut. Also, wie du schon sagt, wie kann man diese Sportart nicht lieben? Es ist einfach richtig geil. Und ja, wie geht es jetzt bei uns weiter? Wir startet die ganze Geschichte? Mai, von der Aktualität her, ist jetzt eh logisch. Die letzten Regular Season Spiele sind jetzt am Wochenende. Das heißt, wir werden dann äh, auf die AFC und NFC Playoffs schauen. Wir werden auch, wie habt ihr es ja gehört, unsere ähm, Lieblingsteams, äh, die Patriots und Seahawks eben auch beleuchten, was so los sei während der Offseason, wie wir die Regular Season äh, empfunden haben, etc. pp. Dann natürlich äh, Senior Bowl, frühe äh, Draft Sachen, wir combine und dann auch die ganzen Prospects. Dazwischen kommt dann natürlich die Free Agency und ja, Fantasy Football, der natürlich auch nicht zu kurz kommen. einfach das
1: ganze rundum Paket, ihr wisst es eh alle und wir freuen uns drauf. Weil es zeitlich nur extrem gut passt, haben wir uns nur gedacht, in die erste Folge von unserem Podcast äh, nehmen wir nur die Regular Season Awards rein und äh, dann möchte ich dann gleich mal die Frage stellen an den Timo. Wer ist denn dein MVP der Liga?
0: Ja, also eine gute Frage ist natürlich der wichtigste Regular Season Award. Ja, die Packers sind der Top Seed in der NFC. Man muss mit Rogers gehen meine Augen. Man kann natürlich halten, was man möchte von ihm, aber für mich ist der Rogers mal wieder MVP. Das vierte Mal war das dann schon. Ja, statistisch ist er einfach überragend. Warte, wie du das sagst,
1: was du jetzt, was jetzt da Pick ist im Endeffekt. Es wird der Weg, nicht an den Aaron Rodgers vorbeigehen. Aber man muss schon einmal eine Lanze für einen Cooper Cup brechen. Also, ich würde einen Cooper Cup nehmen. Er ist klare Nummer 1 Receiver von den LA Rams, die wohl natürlich auch einen guten Record haben. Und er tut alles, er fängt die Touchdowns, er macht die First Downs, er blockt fürs Laufspiel, er, er ist einfach einer fast wichtigsten Spieler in der Offense. Also, er ist der wichtigste Spieler in der Offense. Und ähm, ich bin auch in dieser Saison von allen äh, Quarterbacks nicht überzeugt. Also, es, hat nicht, es gibt nicht den unglaublichen Quarterback dieses Jahr, auch wenn der Rogers natürlich unglaubliche Zahlen geliefert hat. Aber. Ich würde tatsächlich einen Cooper Cup nehmen. Ja, ich bin auf jeden Fall bei dir, dass
0: der Cup überragend die so gehabt hat. In dem Zuge muss man dann, glaube ich, einen Taylor nehmen. Aber das Problem ist hier halt einfach, dass die NFL ist eine Liga der Quarterbacks braucht, man nicht drehen. Also, es wird nicht passieren. Auch wenn ich es am Cup gönnen da der war echt stark und auch ein Taylor war stark, aber. Ich glaube es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich möchte da vielleicht auch noch, weil du sagst, ja, es war nicht der überragende Quarterback da, klar, da gehe ich schon mit. Aber auch Tom Brady hat eine statistisch gute Saison gespielt. Die hier sind auch souverän in die Playoffs, haben die Division wieder gewonnen. Ja, man wird sehen. Also, es, alle hätten es verdient, brauchen wir reden. Stark ist es aus, von Cup auf jeden Fall, also definitiv. Ja, wie schaut es für dich aus? Mike, mit dem Coach of the Year, wer hätte du da in deinen Augen verdient?
1: Also Coach of the Year äh, ist für mich der Mike Rabel One weil die Tennessee Titans haben so viel Verletzungspech äh, und so viel äh, so viel Pech einfach gehabt und er hat dieses Team immer wieder competitive aufs, aufs Feld geführt und sie haben äh, die AFC äh, als Top Seat beendet, also immer sagen äh, Hut up und Mike Rabel äh, und es sticht einfach auch kein neuer Head Coach raus. Ist die Alten die äh, sind natürlich auch immer noch gut, und, aber ein Bill Belichick äh, wird einfach meistens da beim Coach of the Year gar nicht so betrachtet, weil er einfach über 20 Jahren, äh, 30 Jahre. Äh, Coach of the Millennium ist. So ungefähr, ja. <lacht> und deswegen findet ich da meistens eine gar keine Betrachtung. Und ein Mike Rabel hat es wirklich verdient, in meinen Augen.
0: Ja, dass der Mike Rabel natürlich ein geiler Typ ist, brauchen wir nicht reden. Mhm. Äh, nur weil er äh, Linebacker war, lang bei den Patriots und am äh, Super Bowl einmal einen Touchdown-Catch äh, gehabt hat. Aber ja, also Rebel hätte es auf jeden Fall verdient, Titans auch seit Jahren wirklich AFC-Contender und <lacht> Entschuldigung, wenn du sagst auch, äh, gehe die Chiefs da dramatisch im Championship verloren vor ein paar Jahren. Aber wenn ich da auf jeden Fall noch in den Ring werfen möchte, ist Sagt Taylor, weil die Bengals einfach richtig geil abgeliefert haben, letztes Jahr wirklich sau schlecht gewesen, Burrow kaputt, alles ist ein Bach und die Gange, O-Line richtig beschissen, Defense-Kacke, also gefühlt alles scheiße gelaufen, was scheiße hat gelaufen können, das muss man wirklich so derb sagen. Und dieses Jahr einfach, ähm, AFC North gewonnen, diese umstrittene über Jahre, klar, die Ravens und Steelers haben wir auch ausgelassen, Ravens haben wir viel Verletzungsbech gehabt, aber Sekt Heller jetzt auf jeden Fall verdient in meinen Hangar. Rabel kann man natürlich nichts verkehrt machen.
1: Allein, weil der Petschütze gehend ist. <lacht> zu zum Zach Taylor, ich nur sagen, auf jeden Fall äh, hätte es der verdient. Und die, die Bengals haben sowieso für mich die, die, die größte, die größte Turnaround-Mannschaft. Und sie äh, ja, stehen zu, zu Recht auch da an der ersten Stelle. Und äh, haben jetzt hoffentlich mal die Gunst der Stunde, dass sie den ersten Playoff-Sieg äh, erlangen den Seit 1990, <lacht> so lange wir. ewigen Zeiten und deswegen gehe ich auch mit dem mit. Ja, ich, ich würde es ihnen auch gönnen, auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir gleich zum Comeback Player of the Year. Wie schaut es da bei dir aus? Ja, das, das passt natürlich jetzt perfekt, uh, die, wie die fast auf Sorge, geh, weil meine
0: Augen können da kein Weg am Joe Burrow vorbeiführen also was der statistisch abgeliefert hat, jetzt vor allem auch noch gegen diesen Sieg, 14-0 waren uns hinten, gegen die Chiefs Divisione, äh, Division sage ich schon, ähm, ja, die Divisionskrone erobert, äh, mit dem Chase, mit seinem alten Spätzl, was soll ich sagen von College-Zeiten, von LSU, ähm, unfassbare Zahlen aufgelegt, also dies noch der schweren Knieverletzung,
1: meine Augen, konnte es nur äh, der Burroughs sein. Oder? Auf jeden Fall. Also für mich ist es natürlich auch Joe Burrow der Comeback Player of ja. the Year. Sondern muss man einfach auch immer bei einem herausheben, dass äh, sein sei O-Line auch nicht wirklich äh, überragend ist. Ähm, sie haben da nicht wirklich genügend getan, meiner Meinung nach. Und trotzdem äh, äh, da durch den Jomar Chase Pick auch, äh, haben sie einfach immer ein wide receiver technisch die Oberhand Gegenüber, gegenüber der Defense, aber auch einfach der Burrow, wie, wie lockerlässig, dass der die Spiele spult und wir ja wir ja grandios, dass er eigentlich von dieser Ver Knieverletzung zurückgekommen ist, muss man ganz klar so sagen. Er, der kennt keine Angst, der, der ist auf jeden Fall, der hat es auf jeden Fall verdient und ja die Bengals, habe ich eh schon gesagt, haben auf jeden Fall Turnaround-Team des Jahres. Genau, jetzt, äh, jetzt gehen wir gleich weiter und dann gehen wir gleich mal zum Offensive Rookie of the Year. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich weiß schon, warum du jetzt äh, den Offensive Rookie
0: of the Year nimmst. Ja, gefühlt geht nichts vorbei und ein Chase, aber ich möchte nach wie vor betonen. Ja, ich brauche ja keinen Hildras mehr, da, da schwingt natürlich mhm, auch die, die pets fanbrille fanbrille mit dass es einfach eine Quarterback-Liga ist, der Mac Jones als fünfter Quarterback, der in der ersten Runden genommen ist, und du sagst, ja, da haben First of All Trevor Lawrence und wir sollen ich heißen gegangen, und Mac Jones einfach Top-Saison gespielt, Patriots wieder in die Playoffs zurückgebracht, ähm, ja, es ist eine Quarterback-Liga, Mac Jones hat auf jeden Fall meine Augen verdient, obwohl ich es mir bei dieser Dominanz, die der Chase an den Tag gelegt hat, nicht vorstellen konnte, dass sie ihn übergehen. Also, es wird schwierig sein, an den Chase
1: vorbeizukommen, aber ich möchte hier ja schon äh, ja, ein Plädoyer auf den McJones heute. halten. Ja, deswegen ist es natürlich mein offenes Rookie auf die sehe ich den mal Chase, ähm, was er für Zahlen geliefert hat, ist äh, unglaublich und was für ja für eine Tiefe, ja, diese Bengals Offense, uh, Big Play uh, Ability gebracht hat, uh, das wo einfach gefällt hat, weil die, die Offense war gut uh, bis auf die Line. Sie haben zwar gute bis solide Wide sie gehabt, uh, sie haben einen, auf jeden Fall guten Running Back mit dem Mixen, aber diese, diese diesen tiefen Schuss, den wurde da jetzt mal Code Coder Borrow, den hat er einfach der, der Chase gebracht und da, wenn man pro Catch 18 Yard macht, das äh, spricht für sich. Und äh, auch wenn es natürlich äh, wieder die Diskussion ist, Wide Receiver gegen Quarterback, äh, stimmt es natürlich, dass ein Mac Jones auf jeden Fall das auch verdient hat und äh, die Patriots sehr mächtig dahergekommen sind zwischen äh, Zwischendurch, äh, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen Auslusten haben, aber Mac Jones ist natürlich auch in einem perfekten System. Äh, er ist, äh, hat ein unglaublich gutes Run Game und eine unglaublich gute Defense am Start. Das wo natürlich in jedem Quarterback Sicherheit gibt und äh, das hat einfach jeder andere von den Picks, die äh, Quarterback Picks äh, nicht gehabt. Aber ein Mac Jones ist für mich im perfekten äh, äh Spot gelandet, im äh, perfekten Club gelandet. Und da, er, da können wir uns auf jeden Fall die nächsten Jahre drauf freuen, was der liefert. Und ein Belichick wird, äh, wird einen Mac Jones zu seinem neuen äh, Darth Vader machen. <lacht> Ja,
0: was soll man dazu sagen, das ist klar, alles richtig gesagt, also die Patriots sind natürlich auch dafür bekannt, dass sie dann auch die richtigen Schlüsse ziehen, sie werden mit das die Coaching-Staff haben in dieser Liga und ja, klar, dass es für Mac Jones dann auch bedeutend äh, leichter war als für Trevor Lawrence, der dann auch mit Urban Meyer einfach nur vom Headcoach hier schon so Probleme gekriegt hat vom Play Calling und was da alles los war, also ich glaube, dazu kann man nicht mehr sagen. Wir hätte es halt auch gemeint, gell, dass die Bengals äh, jetzt in dem Jahr eine Firepower in der Offense haben, äh, wie die Chiefs und die Bills in der AFC. Also echt beeindruckend von dem her. Chase kann man ja gar nichts verkehrt machen. Ja, ähm, wo wir jetzt schon beim Offensive Rookie of the Year waren, machen wir doch gleich mit dem äh, Defensive Rookie of the Year vor. Wen sagst du da vorne, Mike?
1: Also, für mich ist der äh, Defense Rookie of the Year ähm, ganz klar, da wo äh, lang spekuliert worden ist, ob er, ob er nicht eine, eine Stufe höher gestellt wird. Äh, für mich ist das der Micah Parsons. Äh, er hat einfach die Dallas Defense äh, zwischen, äh, zwischen, äh, zwischen, äh, ja, zwischen den, der Regular Season sehr getragen. Er ist sogar positionstechnisch umgestellt worden, hat, hat Sex geliefert, er, er ist ein unglaublich guter Passrusher, er ist äh, unglaublich gut in äh, Coverage äh, technisch und äh, er ist einfach der Playmaker, der 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 Defense gefällt hat. Und äh, deswegen haben sie auch die Dallas Cowboys in der Defense sehr jung und ähm, ball-hungry und äh, Micah Parsons macht einen großen Unterschied und für mich gibt es eigentlich keinen anderen, der, der irgendwie, äh, dem die Stange halten kann.
0: Ja, also das ist echt ein No-Brainer. Du hast ja alles erwähnt und auch wenn du sagst hinter dem Hintergrund, er hat Opt-out gemacht bei Penn State letztes Jahr. Er ja, ist mit Zweifeln in die Liga gekommen, ist er so committed zu Football, ist er der klassische, passt ja, gefühlt bei den Cowboys jetzt die letzten Jahre öfter mal die Gefahr gelaufen oder ja im, im Draft einfach ein nehmen sie zum Gelangen und sie nehmen dann ein bisschen überraschend äh, ihrem Linebacker Defense Defense war war Ja, aber keiner aber hätte da auch durchaus Sinn gemacht aber alles richtig gemacht in Nachbetrachtung also ja, Michael so, Da darf mir gar kein anderer einfallen. Also, der macht es in meinen Augen auch auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt schon bei der Defense sind, da wir diskutieren gleich einen Defense-Player auf der Year. Ich würde einfach gleich anfangen. Also, für mich ist das der TJ Watt. Er hat die meisten Sex abgeliefert. Die Steelers Defense äh, ist richtig gastig dahergekommen. Und. Ja, May hat natürlich auch schon durch seinen Bruder, ist ja berühmt und berüchtigt, der auch schon ähnliche Stats aufgelegt hat. Sei das heißt es jetzt auf die Stats bezogen und ja, es sind ja nicht nur die Sechs, es sind ja Quarterback Hurries und Pressures und Tackle for Loss und auch gegen Run, obwohl er die Steelers Defense durchaus anfällig war, aber das natürlich dann eher über die Mitten und aber über, über die Edges und so. Richtig Druck ausgibt auf den Quarterback und mein, das Spiel, das wird an die Line of Scrimmages, wird das gewonnen, sei es O-Line und D-Line und so ein Spieler ist einfach ein brutaler Impact-Player und meine die Zahlen, wir hat da schon sechs oder 20 plus 6 in einer Saison, das passiert
1: natürlich auch nicht alle Jahre. Also, meine Augen geht kein Weg an ihm vorbei. Ähm, in meinen Augen geht tatsächlich auch kein Weg an ihm vorbei. Weil, wenn er eigentlich einen Sack-Rekord bricht, äh, weil er werden wahrscheinlich Brecher, äh, auch zwar mit einem Spiel mehr, aber der hat es auf jeden Fall verdient. Äh, ich darf da natürlich nur einen Namen in den, in den Ring werfen und das ist halt der Trey Dix, der -Dicks, wer einfach auch in seinem zweiten Jahr oder dritten Jahr äh, ja, schon fast der Shutdown-Corner ist und äh, so viel Interception liefert und eben auch die ganze Dallas-Defense äh, umgekrempelt hat. Äh, der hat es auf jeden Fall verdient, bei uns in diesem Podcast erwähnt zu, wer äh, erwähnt zu Definitiv, werden. Definitiv, ja. Und äh, deswegen morgen nur den, äh, den Hut für ihn und den Ring werfen, aber es wird der TJ Watt machen und er hat es auch verdient, äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall krass, was einfach die Cowboys in der
0: Defense für Playmaker haben, also jetzt auch rein statistisch, auf jedem Level mit einer D-Line Also so, Hut ab für das so dead
1: last gefühlt wie es letztes Jahr mit der Defense war, und haben sie da auf jeden Fall einen Turnaround geschafft. Ja, und man muss halt einfach auch sagen, sie sind sehr jung, also sie haben, sie haben die Zukunft ist auf jeden Fall ja, bright. Und auf jeden Fall, ja. Und äh, da, da muss man mal schauen, was da noch kommt und ja, sie haben zwar sehr viel Verletzungspech gehabt zwischendurch, äh, aber sie haben das auch super gut aufgefangen und das muss man ja lassen und die Defense ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Jetzt fehlt uns noch der Offense-Player auf of the Year und da werde ich dich gleich mal fragen, wer ist das für dich?
0: Ja, Offense-Player auf of die hier, die zwei ja, Hauptkandidaten, und die haben wir ja eh schon in der MVP-Diskussion angesprochen. Das haben für mich der, der Cup und der Taylor. Der Taylor, wenn du sagst, der, war das Herz dieser Colts-Offense, die ja auf Run First basiert, natürlich auch mit einer super O-Line und mit dem dann ein Quarterback, der das halt gut managt, der dann ab und zu das Play liefert, wenn es halt, äh, um die Passing Offense jetzt geht, aber mit den Zahlen und mit dieser ja, mit dieser Power, auf jeden Fall der Taylor, ja, auch mit seinen Statistiken hätte es da verdient. Und dann komme ich ja gleich zum Cap der ja ähnlich kranke Zahlen aufgelegt hat, wir haben sie ja eh schon ähm, vorhin diskutiert. Richtig schwierig, also wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, dann dann würde ich mit dem Taylor gehen, weil ein bisschen so die Lanze brieche mich für die Running Backs, die ja immer mehr da, was heißt, am Aussterben sind, aber die halt einfach nicht die Beachtung finden in, in, der, in der NFL, weil natürlich schon Passing First und Quarterbacks werden immer mehr da bevorzugt und die Defense immer mehr da limitiert, wenn es jetzt auch ums Verteidigen des Passes geht und die Running Backs auch natürlich jetzt, ähm, finanziell nicht den Status genießen wie ein Top-Receiver. Äh, Nein, man natürlich kann er von denen am Hungertuch äh, nagen, aber ich würde auf jeden Fall mit dem Taylor gehen, weil er ist ja noch nicht so lang, er also ist es im zweiten Jahr jetzt auch. Und er hat auf jeden Fall kranke Zahlen abgeliefert und diese Offense mit den Colts oder ohne Ärm von den Colts, die da da auch ganz anders ausstellen. Klar, das kann man vom Cup auch sagen. Und Im Endeffekt mit beiden kann man nichts verkehrt machen, aber ich mich hier mit dem Running Back, mit dem Teller gehen. Und ja.
1: den sagst du da? Ja, also, es haben natürlich auch diese zwei Namen in meinem Kopf gewesen. Ich, ich habe mir als MVP der Liga genommen, einen Cooper Cup und muss ihn dann natürlich auch irgendwie als Offensive Player nehmen, weil er wird nicht MVP werden äh, wegen Quarterback. Und äh, deswegen darf ich den Cooper Cup nehmen und die Erklärung habe ich eh schon gegeben. Die Rams Offense war bedeutend äh, schlechter ohne er und in, in jeder, jeder Phase, also im Run Game, im, im, im Scoren, im, im ja, Passspiel generell natürlich und äh, ein Cooper Cup hat für mich dieses Jahr wirklich irgendeinen Award verdient und ich werde ich ja schnappen. Ja, das ist auf jeden Fall ja interessant,
0: das, was du da ansprichst mit dem, dass er fürs Run-Game wichtig ist. Das Sengfu viele Leute auch nicht, oder das findet auch statistisch keine Beachtung, aber das ist beim Nikhil Harry eigentlich auch ähnlich. Also Gott, Gottes Willen, versteht es mich nicht falsch, ich mir mein jetzt einen Nikhil Harry neben dem Cooper Cup vergleich, aber mein Nikhil Harry war auch First-Round-Pick von den Patriots, Receiver-Pick physisch äh, eigentlich für Outsider sagst dass du ein richtig fettes groß Target hast und der hat halt eigentlich jetzt in seinen Jahren in der NFL ähm, nicht ansatzweise die Zahlen, die halt vielleicht von jemand erwartet worden sind, abgeliefert, aber dieses Jahr ist er essentiell wichtig für das Running Game von die Patriots und das funktioniert auch super und das ist auch der Ansatz da in Foxboro Run First und deswegen ist das auf jeden Fall auch was was man nie aus Acht lassen darf und das macht eigentlich ein Cooper Cup noch kranker, also da hätte sie auch nicht schade dafür, ist. also er sägt ja in jedem Spiel gefühlt 15 Targets und dann ist er aber im Run Game auch noch so ein Biest und im, im Blocken, also eigentlich ist er ein richtig geiler Typ und er hätte es auf jeden Fall verdient, um Gottes Willen wie gesagt, das ist wirklich 50-50. Ja gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns von euch zum Verabschieden Hoffentlich schon jetzt sei bei der nächsten Folge. Bis dahin, Servus von meiner Seite. Servus für dich.